Kann ich euch mal eine andere Frage stellen? Mm -mm. Noch keine Psychotherapie hier. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast der Universitätsmedizin aus Göttingen, Klinik für Anästhesiologie. Heute ist Montag, der 22. Juni 2020 und wie mittlerweile schon gewohnt, begleitet von Clemens Grimm und dem Dr. Ralf Sowa, führen wir heute die Messtechnik Grundlagenreihe fort. Heute ist unser Thema Relaxometrie als einen weiteren Eckpfeiler des ja, Monitorings, was wir für unerlässlich achten, was natürlich nicht nur unsere Meinung ist, sondern auch die Meinung ähm, der etablierten Fachgesellschaften. Auch für diese Folge sind bei der Ärztekammer in Niedersachsen Fortbildungspunkte beantragt. Der Modus ist auch der gleiche wie, wie schon bekannt. Wir werden Schlüsselworte äh, im Laufe des Podcasts einstreuen und auf der Homepage des Podcasts unter ins.umg.eu slash podcast ein Formular schalten, in dem diese Schlüsselworte eingetragen werden können. Und neben der Übermittlung der EFN-Nummer ähm, gibt es dann eben noch ein E-Mail-Feld und dann werden wir die EFN-Nummer an die Ärztekammer weiterleiten. Die Relaxometrie ist aus meiner Sicht oder von meiner Erfahrung her in Deutschland und auch wenn man in Bücher schaut, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt das Thema. Also da, da findet man Werte, dass teilweise nur so 10, 12 Prozent der Anästhesisten schon überhaupt eine Redaxometrie verwenden würden. Und das ist eigentlich, wenn man weiterschaut, ein ganz großes Problem, weil wir müssten das häufiger machen, denn es gibt mehrere Daten und Arbeiten, die zeigen, dass selbst bei äh, Mivacurium, also unserem schnellsten, also schnellst wegdiffundierenden, nicht depolarisierenden Muskelrangstanz noch bis zu 12% der Patienten im Aufwachraum eine Restblockade haben. 12% ist halt echt viel. Das ist halt jeder zehnte Patient, hat da eine residuelle Parese oder eine Blockade. Und das führt konsekutiv dann einfach zu Komplikationen. Ja. Schluckbeschwerden, Atemprobleme, nicht, nicht, genügend, nicht genügend durchatmen, nicht tief genug atmen, Atelektasen und was auch spannend war, ist, dass die, ähm, die Nach oder die, der Überhang der, Relaxo, ähm, der Relaxierung auch dazu führt, dass die, die, die Chemosensoren in den, ähm, in den Gefäßen, also oder beziehungsweise die Chemosensoren in der, in der Karotis dazu ähm, nicht so sensibel sind auf eine Hypoxie zum Beispiel. Und dass die Patienten dann entsprechend, wenn sie hypoventilieren, das gar nicht richtig, oder wenn sie Hypoxam werden, das gar nicht richtig mitbekommen und der Körper sich gar nicht daran anpasst. Ich dachte immer, es liegt hauptsächlich an den Opiaten, aber es liegt anscheinend auch mit an Muskelrelaxantien. Das, ähm, Glomus Karotikum ist das, ne? Ja. ja. Und da gibt es auch irgendwelche Rezeptoren. Und diese Rezeptoren werden aus, auf jeden Fall auch durch die Muskelrelaxantien runtergeregelt und funktionieren nicht mehr so gut. Muskelrelaxantien, okay, ja, hauptsächlich Schluckbeschwerden, nicht genug Luft holen, aufgrund der, sagen wir mal, mechanischen mhm. Zwerchfellbeteiligung, aber es liegt anscheinend auch an den, der Beeinträchtigung dieser Chemosensoren. Ja, ich, und vor allem fühlt uns das, finde ich, auch vor Augen, dass unser klinischer Blick und die, die, die Maßnahmen, wo wir sagen, ja, okay, wie ist die Atemfrequenz, das ist scheinbar offensichtlich nicht ausreicht, um es wirklich zu beurteilen. Also, 
ja, natürlich atmet der Patient, nachdem ich den Tubus rausgezogen habe, aber scheinbar kann ich es nicht gut genug sehen, dass es wirklich alles weg ist. Das Problem ist da, dass es da um Kleinigkeiten geht, um kleine Restparesen und der Patient, das Ziel des der Narkose ist es ja, dass unser Patient nach dem Erwachen, nach dem Aufwachen wieder auf dem Level ist, auf dem er vorher war. Sowohl schmerztechnisch, äh, als auch atemmechanisch, ähm, als auch neurologisch soll das alles genauso sein wie vorher. Und ähm, da sind so residuelle Paresen ein Punkt, den wir, ja, du hast es stiefmütterlich genannt, aber den wir vernachlässigen oder wo, wo uns äh, auch durch Studien nachgewiesen wurde, dass wir es vernachlässigen. Und deswegen wollen wir da heute besonders irgendwie den Finger drauflegen und erläutern und erklären, dass es eigentlich gar nicht schwierig ist, da ein vernünftiges Monitoring zu etablieren und dass es auch leicht ist und auf jeden Fall angezeigt, das in die alltägliche Praxis zu etablieren. Die klinischen Zeichen sind auch manchmal, ja, also die führen in die falsche Richtung, weil man denkt, der Patient atmet ja, er hat ein vielleicht sogar normales Tidalvolumen muss er sich äh, immer vor Augen führen, dass die Muskelrelaxantien unterschiedlich stark auf verschiedene Muskelgruppen einwirken und dass zum Beispiel die pharyngeale Muskulatur viel empfindlicher ist, also die Muskulatur, die am Schluckreflex beteiligt ist, als zum Beispiel das Diaphragma. Also das Diaphragma ist viel früher schon wieder in der Lage, in Anführungszeichen normal zu arbeiten und normales Tidalvolumen zu generieren, ohne dass der Patient vielleicht schon ausreichende Schutzreflexe hat. Ist das eigentlich ein Problem der Rezeptordichte? Ja, es, ja, ist es. Also es ist nicht die Rezeptor, es ist nicht die Rezeptordichte, <lacht> sondern es ist die Anzahl der motorischen Endplatten mhm. pro Muskelgruppe. Und die sind halt in, der, in den großen Muskeln, wie deinen Atemhilfsmuskeln, steuert halt ein Motorneuron äh, eben einen Haufen äh, äh, Myonen an, während du in der Schlundmuskulatur das alles viel, viel feiner regulierst. Und wenn du dann eben da wenige Prozent fehlen, geht da mhm. deutlich mehr unter. Deswegen ist ja auch der Opicularis Oculi wahrscheinlich der beste Muskel mit. Ja, weil der eben so fein innerviert ist. Ja. Naja, ähm, wir wollen ja eigentlich über die Relaxometrie sprechen. Ähm, das über heißt, die Muskelrelaxantien oder wir, wir werden irgendwann auch nochmal eine eigene Pharma-Reihe machen, wo wir dann dediziert über die Muskelrelaxantien äh, sprechen. Hier soll es jetzt erstmal ums Monitoring gehen. Ähm, deswegen äh, schlagen wir da so einen kleinen Haken und äh, gehen, <lacht> gehen erstmal auf die Messmethoden. Ja. Glücklicherweise ähm, ist das in, ihrer Grund, in der Grundlage, wie das funktioniert, ein gutes Stück einfacher als jetzt zum Beispiel die Pulsoximetrie. Da hatten wir schon damals gesagt, irgendwie in den 70ern wurde es das erste Mal klinisch angewendet. Erste, sagen wir, Relaxometrie-Messung habe ich 1941 gefunden. Und wir müssen ja im Prinzip einfach nur einen Nerv stimulieren. Und schauen, dass diese Stimulation sozusagen vergleichbar ist miteinander. Das heißt, wir müssen einen supramaximalen Reiz setzen, also eine gewisse Stromstärke erreichen. Für transkutane Applikationen, wie wir es durchführen, sind das zum Beispiel so irgendwas um 60 Milliampere. Ich würde das Stichwort supramaximal als erstes CME-Codewort äh, gerne nutzen. Ralf, was bedeutet supramaximal? Ähm, das heißt, alle Nervenfasern des Nervs müssen depolarisiert werden. Das heißt... Ich habe immer die maximalste Antwort, die dieser Nerv liefern kann und somit sozusagen das Maximum und dann ist es sozusagen reproduzierbar und vergleichbar zueinander. Wohingegen, wenn ich sozusagen unterschiedliche Stromstärken nutzen würde, wäre mein Ergebnis dann nicht miteinander vergleichbar oder wenn es submaximal wäre. Ähm, durch unsere Stimulation sehen wir dann, je nachdem wo wir stimulieren, die motorische Antwort, die der Nerv erzeugt, den wir stimulieren. Dann musst du aber sagen, 
supramaximal ist es, wenn die Stromstärke deutlich überschritten wird, die eigentlich notwendig gewesen wäre, um ihn maximal zu stimulieren, um sicherzugehen, dass du es auf jeden Fall dazu bringst, dass in der Theorie... Aber in den Büchern steht, das ist wichtig, dass sozusagen alle Nervenfasern des Nervs depolarisiert werden. Richtig und deswegen eben supramaximal und nicht nur die maximale Stromstärke. Ich habe ja auch nie maximal gesagt. Hast du nicht? Nee. Habe ich gesagt, ne? Ja. <lacht> Mach mal weiter. Oder ich würde auch kurz sagen, also es gibt ja verschiedene äh, Stimulationsorte, auf die kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Und jetzt die Frage, wie macht man das in der Praxis? Da benutzt man Stimulationselektroden. Die können im OP im Prinzip die normalen EKG-Elektroden sein. Und wichtig ist, dass man die Stelle, die man stimulieren möchte, vorher adäquat alkoholhaltig äh, reinigt. Und dass man da zum Beispiel Haare entfernt oder grobe Verunreinigung und so weiter. Das ist ja selbstverständlich. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Polarität der Elektroden wichtig ist. Also man sollte möglichst die negative, das negative Elektrodenkabel an die distale Elektrode anschließen. Warum das genau so ist, kann ich nicht erklären, aber es gibt zumindest äh, Literaturstellen, die das äh, belegen. Und man muss natürlich darauf achten, dass man nicht den Muskel an sich stimuliert, weil das auch theoretisch möglich ist, sondern tatsächlich den dazugehörigen Nerven, also zum Beispiel Nervus ulnaris. Ja. Und wie erkennt man das? Also wie erkennt man, ob man den Muskel direkt stimuliert hat und nicht den dazugehörigen Nerven? Das merkt man daran, dass man also auch nach, nach Applikation dieses, äh, eines nicht depolarisierenden Muskelrelaxanz immer noch schwache Kontraktionen des Muskels hat, die auch bei weiterer Vertiefung der Blockade unverändert nachweisbar sind und die auch kein Ermüdungsphänomen zeigen. Was das genau ist, darauf kommen wir natürlich nachher noch äh, zu sprechen. Aber das heißt, wenn man die Relaxation weiter vertieft, der Muskel bewegt sich immer noch genauso wie vorher unverändert, dann muss man daran denken, hm, vielleicht stimuliert man da gerade den Muskel direkt und nicht das, was man eigentlich machen will, nämlich den Nerven stimulieren. Die Muskelantwort nimmt ab, je mehr Relaxanz wir geben, hast du ja gerade gesagt. Was ich unheimlich spannend finde, also wenn wir am richtigen Ort ableiten und dann unseren Patienten unterschiedliche Dosen geben von Muskelrelaxanz, dann sollte je mehr äh, wir blockieren, also je mehr Relaxanz wir nehmen, sollte die Muskelantwort immer weiter abnehmen, wenn wir es denn richtig messen, so wie du es uns gerade schon erklärt hast. Was ich aber unheimlich interessant finde, ist, dass eigentlich mindestens 75% der Rezeptoren der muskulären Endplatte besetzt sein müssen durch Relaxanz, damit es überhaupt anfängt, einen messbaren Unterschied zu ergeben. Also nicht nur das Visuelle, sondern auch das, was wir dann später messen wollen. Vorher misst man einfach so, als wäre gar nichts. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ein Dreiviertel der Rezeptoren sind besetzt, immer noch von Relaxanz. Und wir können es noch nicht mal messen. Es ist einfach da. Ähm... Ganz wichtig an dieser Stelle, diese 95 oder diese 75 Prozent, von denen ich jetzt spreche, das ist nicht diese Toff-Ratio, die uns der Monitor immer anzeigt. Das ist was ganz anderes. Ralf, jetzt hast du Toff gesagt und wir haben noch gar keine Stimulationspattern irgendwie erklärt. Das heißt, jetzt hast du den schwarzen Peter gezogen und musst uns erklären, was du mit Toff meinst. Was ist das eigentlich? Ja, Toff ist ja auch teilweise fast schon das synonyme Wort für die Relaxometrie und es liegt daran, dass das eigentlich so das gängigste Verfahren ist, um eine, einen Relaxationsgrad so ein bisschen zu quantifizieren auf visuelle oder auch dann wirklich genau gemessene Weisen. Also Toff steht für Train of Four. Da werden vier aufeinanderfolgende Stimuli abgegeben. Also wir stimulieren viermal 
Jeder davon ist 0,2 Millisekunden lang und hat einen Abstand von 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde oder als Frequenz 2 Hertz. Viermal wird das abgegeben und dann schauen wir, was als Antwort kommt. Also wenn wir vier Muskelantworten bekommen, die genau gleich stark sind, ähm, oder wenn wir vier Muskelantworten bekommen, also, dann sind im Prinzip weniger als 70 Prozent der Rezeptoren blockiert. Bei drei kann man sagen, es sind 70 bis 75 oder mehr, mehr ähm, Prozent der Rezeptoren blockiert. Und irgendwann, wenn es ganz aufhört, sind wir dann bei 95 bis 100 Prozent der Rezeptoren. Dann, kommen wir, dann können wir vielmal stimulieren und wir kriegen nicht mal mehr eine Reizantwort. Ähm, ich stelle dir jetzt eine Suggestivfrage. Ja. Warum machen wir vier Twitches und nicht einen? Ich kann doch auch nur einen, den, Mus den Muskel bzw. den Nerv nur einmal stimulieren. Und dann gucke ich mir ganz genau an, äh, wie die Muskelantwort aussieht und äh, versuche dann zu quantifizieren, äh, ist die Muskelantwort jetzt 100% stark, 75% stark oder 50% stark. Warum machen wir ein Train of Four und nicht ein Single Twitch? Ja. Ich äh, vermute jetzt mal, dass du jetzt auf dieses Fading hinaus willst, dass im Prinzip mit jedem, mit jedem Reiz wird Acetylcholin ausgeschüttet aus der motorischen Endplatte oder aus der... Synapse praktisch und geht zur motorischen Endplatte, aber je mehr Twitches wir machen, desto mehr verbrauchen sich die Speicher und natürlich auch dann sozusagen das zum einen und zum anderen ist es einfach eine genauere Auflösung des Relaxationsgrades, als wenn ich jetzt einen versuche zu beurteilen, einen Twitch. Behaupte ich jetzt mal. Ich glaube, es kommt auch aus der Zeit, als das noch ähm, rein taktil und rein visuell bestimmt wurde weil du dann innerhalb einer Messreihe Veränderungen sehen kannst, nämlich ein Fading von 4, 3, 2, 1. Ähm, während du, wenn du einen Single-Twitch machst, musst du dich erinnern, wie stark war die Antwort mhm. beim letzten Mal. Äh, und da hast du eine bessere Vergleichbarkeit dann einfach. Ja, vielleicht noch kurz, Fading meint sozusagen, dass die Reizstärke, die Antwort, die uns der Muskel gibt, abnimmt, bei nicht nur depolarisierenden Muskelrelaxantien, je stärker der Relaxionsgrad ist. Gibt es da einen Unterschied zwischen depolarisierenden und nicht depolarisierenden Relaxantien? Ja, den gibt es. Also in den meisten Fällen werden wir ja bei den nicht depolarisierenden messen, weil das sind ja die, die länger sind. Das, das depolarisierende wäre das Succinylcholin, wo es in den meisten Fällen ja eh selten gegeben wird und dann ja auch im Idealfall, wenn es jetzt keine anderen Veränderungen gibt, Pseudocholinesterasemangel, auch der Effekt relativ schnell wieder weg sein sollte. Und wenn wir es nicht repetitiv geben, müssen wir da jetzt auch keine allzu großen Sorgen haben in der Theorie. Es lohnt sich sicherlich trotzdem zu messen, aber der große Unterschied ist, bei den depolarisierenden Muskelrelaxantien haben wir eben kein Fading in unserer Reizantwort. Da ist es insgesamt erniedrigt, passend zum Relaxationsgrad, aber es ist eben kein Fading. Genau, also wenn man diesen Trainer vor wieder bemüht, hat man Vier, vier Antworten des Muskels, aber die sind alle insgesamt schwächer, während bei einem nicht depolarisierenden Muskelrelaxanz die Muskelantwort von äh, Stimulation zu Stimulation ein kleines bisschen abnimmt. Jetzt hat Ralf ja gerade gesagt, dass man bei depolarisierenden Muskelrelaxanzen, also es gibt ja im Prinzip nur eins, was wir in der Klinik anwenden, den Topf eher nicht braucht. Das wollte ich nicht damit sagen. Okay, vielleicht was ich nur interessant fand, auch in der Vorbereitung ähm, auf die Folge hier, 
was wir in der Klinik tatsächlich wenig benutzen, ist die Möglichkeit, den TOF oder TOF als Synonym jetzt für die Relaxometrie ähm, auch zu benutzen, um Intubationsbedingungen zum Beispiel anzuzeigen. Im Rahmen einer RSI wird ja teilweise noch Succinylcholin benutzt und da wäre es ja möglich, mit der TOF-Messung dann die optimalen, den optimalen Zeitpunkt für die Intubation anzuzeigen. Klar, man hat dann nochmal eine zusätzliche sagen wir mal, Komplexität dieser Einleitung, weil man noch ein weiteres Gerät hat, auf das man aufpassen muss und noch eine weitere Zahl, die man beurteilen soll in dieser wahrscheinlich ohnehin schon stressigen Situation. Aber es kann zumindest theoretisch die Einleitung sicherer machen, weil man genau zu dem Zeitpunkt dann die Intubation beginnt, wenn man schon weiß, ja, die Intubationsbedingungen sind optimal. Ich würde das sogar noch so weit äh, unterstreichen, dass man sagt, nicht nur für eine RSI, sondern grundsätzlich gehört bei allen Narkosen, die Muskelrelaxanz beinhalten, eine Relaxometrie zum Standardmonitoring dazu. Und das gehört eigentlich auch nicht erst dazu, äh, wenn der Patient schon intubiert ist, dass man das dann zum Komplettieren des Monitorings ähm, unter der laufenden Narkose etabliert, sondern eigentlich muss es am wachen Patienten angebaut werden, am wachen oder nicht unbedingt am wachen, aber am nicht relaxierten Patienten angebracht und äh, da auch kalibriert, kalibriert werden, werden ja. ähm, dass man in dem Moment eben, genau wie du es gesagt hast, äh, die adäquate Narkosetiefe oder die adäquate Relaxationstiefe vor der Tubusplatzierung nachweisen kann. Und dazu gehört, muss man es eben vorher haben. In der Theorie ist es natürlich möglich, dass zum Beispiel das Muskelrelaxanz bei Individuen anders wirkt, als es beim vorherigen Patienten war. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, nur weil Succinylcholin immer dann und dann und dann wirkt, und man sieht es ja auch, ist die Muskelfaszikulation, das heißt ja nicht unbedingt, dass dann auch die Intubationsbedingungen immer die gleichen sind und genauso gut sind wie beim vorherigen Patienten. Und genauso wenig ist das auch bei ähm, nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien, wo es ja sogar noch weniger sichtbar ist von außen, wann die Anschlagszeit jetzt äh, ausreichend abgewartet worden, worden ist und so weiter. Ja, also ich wollte damit auf keinen Fall propagieren, dass wir es bei, Su bei Succinylcholin nicht bräuchten, den Topf. Also ich wollte damit auch nur sagen, dass ich es spannend <lacht> finde, dass man es, oder was ich ja. bisher wenig oder gar nicht benutzt habe, bei der Einleitung, Relaxationsüberwachung. Ja. Wir waren stehen geblieben bei den Stimulations- Modi beim Train of Four. Wir haben jetzt so oft Train of Four gesagt, dass wir das als zweites äh, Schlüsselwort äh, sofort einstreuen. Ähm, also Train of Four ist das zweite Codewort für die CME-Punkte. Was gibt es noch für Stimulationsmodi? Ah, du möchtest noch was anderes sagen. Ja. <lacht> ich möchte ähm, vielleicht noch, man kann ganz, ganz grobe Ableitung machen ähm, mit den Reinsantworten 0 bis 4 Reizantworten ohne da jetzt in die, in die quantitative Sache zu tief reinzugehen. Aber wir können sagen, wenn wir gar keine Reizeantwort haben auf unsere vier Reize, dann ist es eine tiefe Relaxation. Und man sagt so ein bis zwei Antworten, das wäre ausreichend für chirurgische Eingriffe. Da gibt es sicherlich auch andere Meinungen zu, aber das ist zumindest das, was ich in den Büchern gefunden habe. Vor allem andere chirurgische Meinungen zu. Der Chirurg genau. ist natürlich der, das empfindlichste Relaxometer. Wobei wir da noch drauf zu sprechen kommen wollen, dass es vielleicht nicht immer unbegründet ist. Das ist ja auch, ist ja auch richtig, aber sagen wir nur, dass man das als grob, grobe Angabe in den Büchern findet dazu und ab vier Antworten 
da kommen wir dann noch genauer drauf zu sprechen, weil das wäre dann zum Beispiel, wenn man den Tough Ratio dann mit reinbringt. Ähm, Tough Ratio, das ist das, was uns dann diese Prozent anzeigt. Also sobald wir vier Reizantworten haben, äh, macht unser schlauer Computer, vergleicht dann ähm, die vierte, also die letzte und die erste Reizantwort und bildet den Quotient. Also oben steht die vierte Reizantwort und unten die erste Reizantwort. Das heißt also, im Prinzip ist die Zahl, die da rauskommen kann, maximal 1 oder 100 Prozent, je nachdem, wie man es drehen will. Der Computer zeigt es uns dann sozusagen in Prozent an. Das ist auch das, was ich meinte vorhin, das hat nichts mit der Anzahl der blockierten Rezeptoren zu tun. Aber wir können nochmal, sobald wir vier Reizantworten haben, dann ein bisschen feiner differenzieren damit, wie weit es denn mit unserer Erholung der Muskulatur ist oder der motorischen Endplatte. Und zum Beispiel wissen wir, wenn das, was wir sozusagen sehen können und das, was wir vielleicht fühlen können, wenn wir sagen, wir machen mal irgendwie so unsere Hand dahin, schauen, wie sehr das zuckt und ob das alles viel gleich ist, dass wir bis 0,5 oder 50 Prozent von diesem Topf, das, das fühlt sich für uns dann gleich an. Das können wir nicht mehr unterscheiden. Das ist eben ein ganz großes Problem, was dazu führt, dass man das eben dann im Verlauf noch genauer messen können. Und so ab 0,9, da werden wir so in dem Punkt oder 90 Prozent, wo wir sagen, hier könnte man jetzt drüber nachdenken, dass der Patient genügend erholt ist, um ähm, eine Extubation anzustreben. Aber das ist eben sozusagen nicht die einzige Möglichkeit, ähm, wie man messen kann und was man messen kann. Da gibt es noch auf diesen, auf den, den Relaxometriegeräten gibt es noch, noch ein paar andere Tasten, die noch andere Sachen machen können. Aber eine Frage will ich trotzdem noch stellen, beim, beim TOF zum Beispiel, das ist ja wir mal unser Standardmonitoring. Oder sollte es zumindest sein? Ähm, ab welcher TOF-Ratio würdest du jetzt sagen, kann man, könnte man jemanden antagonisieren? Ja, ich glaube, womit? Genau, da müssen wir noch überreden, ob wir antagonisieren, indem wir einfach mit zum Beispiel Acetylcholinesterase-Hämmern arbeiten, also Neostigmin plus dann Atropin zum Beispiel, oder ob wir jetzt ähm, sogar mal Dex benutzen. Okay. Ich habe dazu gefunden, dass im Prinzip wir mindestens mal vier von vier brauchen. Und dass man ab dann darüber nachdenken kann, ich persönlich in, in meiner Theorie würde sagen, also ich hätte gern mindestens einen Topf von 0,4. Meinung? Ich glaube, dass ich gelesen habe, dass das, also erstens, wenn du jemanden antagonisierst, der schon komplett muskelrelaxanzfrei ist, gibt es irgendwie so ein paradoxes ja, Phänomen. Genau, aber das kann wenn du jemanden äh, antagonisierst mit Neostigmin zum Beispiel, dass die Leute dann eine Art von... Schwächere Atmung haben ja, aus irgendeinem Grund, ja. Genau. Und gleichzeitig habe ich meine, ich, ich bin da nicht hundertprozentig Literaturfirm jetzt, aber gelesen, dass solange die Top-Ratio nicht 0,8, 0,9 ist, dass es dann ähm, im Prinzip nichts bringt. Und das habe ich auch mal gehört, aber oder das, was ich gelesen habe gestern, war eher so mindestens 4 und, dann, dann, und über 0,9 würde ich nichts mehr geben, weil dann haben wir das Problem, dass du sozusagen eigentlich Eher das Pro, da, da, da sagen wir, da können wir sicher extubieren. Und dann hätten wir genau, wenn wir dann Neostigmin geben, ähm, dann wäre es sozusagen zu spät aus meiner Sicht, wenn es dieses Phänomen gibt, weil das wusste ich vorher auch nicht. Ja, ich wusste das auch nicht. Ich habe das jetzt auch. Ähm Vielleicht wiederholen wir das einfach nochmal, um das auf den, auf den Punkt zu bringen. Es gibt so ein, es gibt ein Fenster, in dem man Muskelrelaxation antagonisieren kann. Ja, also am elegantesten ist es einfach zu warten, wenn man, wenn das OP-Programm das hergibt, soll man es einfach aussitzen. Wenn man gezwungen ist zum Relaxieren, gibt es da ein gewisses Fenster. Zum Antagonisieren. Ein Fenster zum Antagonisieren. 
Und das ist eine TOF-Ratio zwischen 0,4 und 0,9. Wenn man einen weniger relaxierten Patienten, also mit einer TOF-Ratio größer 0,9, also zwischen 0,9 und 1, wo fast die komplette Relaxierung schon raus ist, wenn man den antagonisiert, dann hat das manchmal den Effekt, dass die Atemmuskulatur schwächer wird, also einen paradoxen Effekt. Dann soll man da lieber darauf verzichten, dass man nicht dann einen Relaxierungseffekt durch die Antagonisierung hervorruft. Auf der anderen Seite, wenn man eine TOF-Ratio hat, die deutlich geringer ist, dann ist man wahrscheinlich noch zu weit weg. Dann braucht man die spezifischen Antidota, sowas wie Sugamadex. Da kann man alle Patienten, wenn man da eben das passende Relaxanz zum passenden Antidot kombiniert, alle wieder zurückholen aus der, aus der Relaxation. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, an dem man da über Relaxationsstrategien oder Antagonisierungsstrategien nochmal nachdenken sollte. Dann müssen wir noch darüber nachdenken, wenn wir jetzt den TOF-Count haben. Ja, Was ist für euch eine, ja, ein, ein Flugmodus sozusagen? Was also, ist die Reiseflughöhe? Ja, was ist die Reiseflughöhe? Welche TOF-Zahl ja. TOF akzeptiert ihr? als? Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, das, was ich in sozusagen, also man kann sagen, solange es klinisch funktioniert, ist ja vielleicht auch schon mal ganz in Ordnung. Also, das ist die anästhesiologische Antwort, dass man sagt, wir versuchen eigentlich überhaupt nicht zu relaxieren, wenn uns niemand dazu zwingt. Und so meine Strategie darf man nicht laut sagen, vor allem nicht hier in so einem Internetformat, dass ich versuche, meine Patienten einfach nicht zu relaxieren, wenn ich nicht dazu gezwungen bin. Manchmal werde ich durch meine operativen Kollegen dazu gezwungen und dann führen wir manchmal unsere Relaxometrie ins Feld, um zu sagen, aber der ist doch relaxiert. Die Tof, der TOF-Count steht bei 1. Ja, also Jetzt muss ich was Heretisches fragen. Ja. Haben die vielleicht trotzdem manchmal recht? Natürlich, ja. Also ich glaube, dass die, die Hand des Chirurgen am Zwerchfell da ein ganz selektiver oder ein ganz empfindliches Messgerät ist und das Zwerchfell ist eben auch einer der Muskeln, die schnell wieder zurückkommen. Und wenn der Chirurg sagt, er hat den Eindruck, dass der Zwerchfellbewegung, die nicht atemsynchron ist, mit dazu kommt, dann wäre das für mich ein Trigger, da die Relaxierung wieder zu vertiefen. Und da haben wir auch schon den erst, die erste Einschränkung der Relaxometrie. Die Relaxometrie misst eben einen Muskel. Meistens zum Beispiel den Daumen, ja, also Adductor pollicis über den Nervus ulnaris. Und das ist eben nicht das, das Zwerchfell. Und beide Muskelgruppen oder beide Muskeln reagieren unterschiedlich auf die Applikation von Muskelrelaxantien. Und deswegen hat der Chirurg manchmal vielleicht recht ja. Wenn er das sagt. Da, da fällt mir ein schöner Querverweis auf. Wir hatten ja in der letzten, letzten nee, vorletzten Folge über die Kapnographie gesprochen. Da gab es ja auch ein Muster, was man erkennen konnte, was vielleicht eine Zwischenatmung oder eine ungenügende Relaxometrie zeigt. Oder wir können uns natürlich auch mal auf dem Narkosegerät dann die Atemwegsdruck- oder Flohkurven anzeigen. Das ist natürlich ersetzt nicht die Relaxometrie, aber es war vielleicht auch wieder unser zusätzliches Tool in der Box. Also die kurze Antwort auf deine Frage ist, auf deine Frage nach dem adäquaten TOF-Level ist, dass ich eigentlich versuche, bei langen bauchchirurgischen Eingriffen äh, die TOF, den TOF-Count unter 2 zu halten, wenn das eben medizinisch indiziert ist oder eben dann auf die Hinweise meiner chirurgischen Kollegen reagiere, wenn die mir sagen, es reicht nicht. Mhm. Aber so unter 2 ist eigentlich so ein, ein adäquates Ziel in meinen Augen. Wobei es auch Stimmen gibt, die empfehlen, zum Beispiel bei Oberbaucheingriffen nur den Topf unter 1 oder sogar bei 0 zu lassen und dann ein anderes Verfahren 
alternativ zu benutzen oder zusätzlich zu benutzen, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen wollen. Jetzt hast du es angeteasert, jetzt musst du es direkt sagen. Also wir haben ja jetzt den TOF erwähnt und wir haben jetzt auch erwähnt, was ist die Reiseflughöhe, wann kann man antagonisieren und wann hat der Chirurg vielleicht doch recht und wenn ich das nochmal sage, werde ich glaube ich exmatrikuliert hier ähm, aus dem Kreis. <lacht> also jetzt kann man natürlich die ganz tiefen Muskelrelaxationsphasen, also TOF unter 1, nicht mehr darstellen im TOF. Und dann hat man sich überlegt, hm, wie kann man denn auch mit einer mutmaßlich kompletten Muskelrelaxation noch den Grad der Relaxation der einzelnen Muskelgruppen weiter quantifizieren. Also wir haben ja schon erwähnt, dass Diaphragma zum Beispiel auch reagiert unterschiedlich auf die Muskelrelaxation als andere Muskelgruppen. Und dann war quasi die, das Ziel, ein, eine, ein Verfahren zu finden, was auch da weiterhelfen kann. Und man ist dann auf ein, eine, ein Stimulationsmuster gekommen, das sich äh, Post-Satanic Count nennt. Und dieses Stimulationsmuster basiert auf einer ähm, ja, sogenannten posttetanischen Potenzierung, also durch eine tetanische Reizung, was das ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, kommt es kurzfristig zur vermehrten Acetylcholin-Freisetzung. Und es ändert sich also das Verhältnis von Acetylcholin zu Muskelrelaxanz an der motorischen Endplatte, eben zugunsten von Acetylcholin. Und wenn man vorher im TOF also keine Reizantwort mehr wahrnehmen konnte, dann kann es jetzt aufgrund dieser posttetanischen Potenzierung wieder dazu kommen, dass man wieder Muskelkontraktionen messen kann. Ich sage wirklich messen, weil ich glaube wahrnehmen oder sehen, die werden dann so klein sein, dass man sie als Mensch nicht subjektiv beurteilen kann, aber man kann sie messen. Und das Reizmuster ist beim Post-Titanic-Count ähm, bestehend aus einem 50 Hertz Tetanus, der während 5 Sekunden appliziert wird und je nach äh, Nervenstimulator hat man danach noch 10, also ich glaube in unserer Klinik sind es 10 bei dem NMT-Modul ähm, bis 20 Einzelreize von jeweils 1 Hertz. Ja. Und beurteilt wird dann die Anzahl, jetzt, jetzt heißt es auch taktil oder visuellen wahrnehmbaren Reize, ich finde das persönlich ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber zumindest quantitativ äh, messbaren Einzelreize und ähm, ja, dann werden die quasi gezählt. Ja, also alles von 0 bis 10 ist dann sozusagen möglich und das ermöglicht eine Beurteilung auch der sehr tiefen Muskelrelaxationsgrade eben also eingeteilt eben von 0 bis 10. Wichtig ist noch, dass man erwähnen muss, dass man, wenn man den Post-Titanic-Count einsetzen möchte, also zum Beispiel in der Allgemeinchirurgie bei Oberbauch-Eingriffen, muss man mindestens drei bis sechs, je nachdem welches Buch man da aufschlägt, Minuten warten, bevor man ihn wieder neu einsetzt. Ähm, ja, weil ähm, die Speichervesikel wahrscheinlich wieder gefüllt werden müssen. Ja, da, wahrscheinlich ist das der Grund. Beziehungsweise, weil sich diese Effekte überlagern, überlagern mhm. weil du halt immer noch in der tetanischen äh, Potenzierung drin bist, wenn du deinen mhm. neuen posttetanischen Count erheben möchtest. Also du musst zurück auf deine, auf deine Baseline. Und beim posttetanic Count ist es genauso wie äh, beim TOF auch, dass die kleinere Zahl eben die tiefere Relaxierung anzeigt. Ja. Und die höhere Zahl, äh, die im Rahmen der tiefen Relaxierung, aber flacher werdende tiefe Relaxierung ja, äh, signalisiert. Und wichtig zu wissen, wenn man Suki angewendet hat, funktioniert der 
Postdatei-Account nicht. Ja, also es geht hier wirklich nur um die nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien. Das ist ganz wichtig. Aber dadurch, wenn man das dann also anwendet, zum Beispiel, wie gesagt, bei den Oberbaucheingriffen, kann man auch da dann eben kontrolliert nachrelaxieren und auch quantifizierbar nachrelaxieren. Ist quasi unser kleiner Tipp, wenn der Chirurg das nächste Mal was Tuch ruft, man möge doch jetzt mal bitte auch beim Topf von 1 oder unter 1 nachrelaxieren. Gut, jetzt haben wir natürlich gesagt, ähm, Tetanus und tetanischer Reiz. Ähm, Ingmar, was ist das denn eigentlich? Im Prinzip hast du es gerade schon erklärt. Ähm, ja, beim, bei einer tetanischen Stimulation macht man wie beim Post-Tetanic-Count, gibt es eben einen 50 hertz äh, Reiz über mehrere Sekunden, ich glaube es waren fünf Sekunden und damit spannt eben der Muskel über fünf Sekunden brutal an und man kann in diesen fünf Sekunden zu dieser blockförmigen Stimulation dann auch feststellen, wie die Muskelkontraktion langsam nachlässt, also man spricht ja von so einem Fade of Contraction, auch das funktioniert nur bei den nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien. Das ist ja die, die Vorstufe eigentlich des Post-Satanic-Counts. Ja, kommt auch zum Einsatz bei tiefen Blockaden, wenn man sehen möchte, ob überhaupt noch eine Reaktion oder überhaupt eine Muskelantwort noch äh, erfolgt. Ja. Es bleibt noch ein Stimulationsmuster zu erwähnen, wenn ich meinen Überblick im Kopf einigermaßen behalten habe. Und das ist die Double-Burst-Stimulation. Ralf, willst du was dazu sagen? So, ich dachte, du wolltest jetzt. Ähm, ja. Na klar. Ähm, und zwar äh, ist das ein Reizmuster, wo zwei Reizserien abgegeben werden. Also nicht zwei Reize, sondern zwei Serien ähm, mit jeweils drei kurzen, in dem Fall 20 Millisekunden, 50 Hertz Tetanie. Also Tetanus, wie mit diesen titanischen Reizen, wie wir es schon beschrieben haben. Auch wieder 50 Hertz. Und dazwischen ist ein bisschen weniger als eine Sekunde. 750 Millisekunden. Ähm, auch da muss man wieder entsprechend Abstand zwischen den beiden, also zwischen mehreren Messungen machen. Hier werden 15 Sekunden empfohlen. Und was ist der Vorteil der ganzen Sache? Wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen, dass wenn wir es nicht auswerten, müssen wir es eben visuell über den Daumenpeilen, taktile Erfassung und die Double Burst Simulation ist da einfach ein bisschen, lässt es uns einfacher unterscheiden und wir kommen mit unserer Schätzung bis Topf 0,6, bevor wir an den Punkt kommen, wo wir keinen Unterschied mehr sehen. Also wir sehen keinen Unterschied zwischen einem Topf von 0,6 und einem Topf von 0,9, wo wir eigentlich extubieren würden. Und bei dem klassischen Train of 4 wären wir so bei 0,5 mit unserem Schnitt. Also es ist ein kleines, es hilft uns, wenn wir es nicht quantitativ ausmerten können, weil wir das Gerät nicht haben oder weil es kaputt ist. Aber es ist ganz klar, quantitative Auswertung und Messen ist besser als schauen. Das wäre dann sozusagen auch unser nächstes Stichwort. Wie können wir es messen? Genau. Da ist der, der erste Punkt, da ist immer schon so ein bisschen durchgeklungen, dass das einfachste oder das traditionelle Verfahren ist, die Stimulation einfach zu beobachten, indem man da im orthogonal zum Patienten oder zum Effektormuskel steht und guckt einfach sich die Hand anguckt oder welchen Effektormuskel auch immer ähm, und guckt, wie oft zuckt der. Zuckt der zweimal, zuckt der dreimal, zuckt der viermal und sich daraus dann selber seinen Toff-Ratio berechnet oder versucht da irgendwie abzuleiten und sagt eben, vier ist gut und zwei ist schlecht. Ähm, die Steigerung davon ist, den, dann den Patienten anzufassen und äh, die, die Muskelantwort der Stimulation ähm, zu spüren. Da bildet man sich ein, dann Fading 
zu detektieren, Fading spüren zu können, aber da gibt es auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wir darin relativ schlecht sind. Und weil man eben das gezeigt hat, verlagert man sich zunehmend oder sollte man sich verlagern auf elektronische Hilfsmittel, mit denen man eben die Muskelantwort messen kann. Und zwar ja, reproduzierbar messen kann. Genau. Da ist ein Stichwort oder das häufigste Stichwort ist die Accelerometrie oder die Accelerographie. Ähm, da kommt ein, Be ein Bewegungsmesswandler, wird an den, an den Daumen äh, angebracht und immer wenn der Nerv stimuliert wird und der Muskel, in dem Fall der Adductor pollicis, äh, darauf antwortet, bewegt sich der Daumen und diese Bewegung wird von dem Be Bewegungsmesswandler detektiert, äh, aufgezeichnet und äh, in ja, Zahlenwerte übersetzt. Und je nachdem, wie schnell, also da kann man verschiedene Größen berechnen oder man kann verschiedene Messgrößen äh, ableiten. Das eine ist, ich habe jetzt Accelerometrie gesagt, eben die Beschleunigung des Daums. Ähm, das ist aber eigentlich schon ein Surrogat, weil wir eigentlich die Kraft messen wollen. F ist gleich mal A. Genau. <lacht> Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Ähm, aber da die Masse des Daumens bei einem Eingriff planmäßig ungefähr gleich bleibt, ja, das wird als konstant angenommen, also vorsichtig bei der Volumentherapie, ja, dass wir da Daumenödem bauen, ähm, kann man das trotzdem verwenden. Man kann auch die Kraft messen, das sind irgendwie andere Messverfahren, dann ähm, jetzt muss ich nochmal einen Bogen zurückschlagen, diese ganze Akzelerometrie funktioniert nur in dem Moment, wo wir eine gewisse Vorspannung auf den Daumen bringen und das macht man mit so einem ja, ich, ich nenne es mal einen Handschuh oder so ein, so ein Silikonfeder, die man, mit dem man den Daumen da eben abspreizen kann, um die Adduktion ja, zu normieren oder immer da eine, eine gewisse Rückstellwirkung zu haben. Es gibt da auch Polymerfinger, die man an den Daumen klemmen kann, wo man dann die Verformung des Daumens äh, in Kraft direkt äh, ableiten kann, also dass man da eine Kraft messen kann. Ja, das würde mir noch einfallen. Wahrscheinlich sind das auch die gängigsten. Es gibt, glaube ich, noch ähm, Volumen, also Umfangsveränderungsmessungen. Aber ich glaube, das ist in der klinischen Praxis. Na, ich weiß nicht, ob es. Also ich habe es noch nie gesehen. Na, ist dann was fürs Labor vielleicht. Oder in, in intramuskuläre Ableitungen könnte man sicherlich auch noch machen. Oder die Kinemiographie. Ja, man kann EMGs ableiten oder es gibt sogar Techniken, dass man die, per Phonomyographie die Muskelkontraktionen als niedrigfrequente Töne äh, da mit Spezialmikrofonen aufnehmen kann. Das ist was, was ich in der klinischen Praxis noch nicht erlebt habe. Da ist der Klassiker eben die Akzeleromyographie. Äh, Und auch die viel zu selten. Ja, die viel zu selten. <lacht> ja aber das ist... Mh, also das ist ein Verfahren, von dem ich glaube, dass es in jeder Klinik verfügbar ist. In welcher Ausprägung äh, muss natürlich jeder, jeder Standort selber entscheiden. Aber bei uns ähm, sind wir in, mittlerweile in sehr vielen Sälen mit äh, fest verbauten Accelerometern äh, ausgestattet. Und in den Sälen, wo es nicht ist, haben wir mobile Toffwatch, sind die bei uns die, äh, sind die Geräte. Deswegen reden wir so oft von Toff. Ähm, eben auch kurzfristig jederzeit verfügbar und griffbereit. 
Wir sprechen die ganze Zeit von Muskelantworten. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, okay, wir haben einen Muskel angesprochen, den Adductor pollicis. Aber es gibt noch andere Orte, die geeignet sind, um ja, neuromuskuläre Blockaden zu detektieren. Im Prinzip interessieren uns ja die Atemwegsmuskeln. Ja, das ist das, was uns am Ende äh, interessiert. Und Atemwegsmuskeln fasse ich jetzt ein bisschen unanatomisch zusammen. Sowohl die Atemmuskulatur im Sinne von Zwerchfell, die Atemhilfsmuskulatur, aber eigentlich auch die äh, Muskeln, die für unsere Schutzreflexe schlucken, mit zuständig sind. Ähm, das ist eigentlich das, was wir messen wollen, aber das ist das, was wir leider nicht messen können. Das ist so ein bisschen schade. Deswegen ist unser Surrogatmuskel eben da, wo wir rankommen und das ist eben häufig an den Extremitäten. Und da ist es der Adductor pollicis ähm, über den Nervus ulnaris. Es gibt noch andere Kennmuskeln, Abductor pollicis brevis, der kommt über den Nervus medianus. Es gibt noch die Möglichkeit über den Tibialis posterior, ja. den ähm, das Flexor hallucis brevis zu stimulieren. Also das ist dann quasi am, am Großzeh. Ja, den Abductor Digiti Quinti hm. geht auch über den Ulnarnerv. Aber was vielleicht noch ganz interessant ist und woran man ja auch als Anästhesist ähm, dann doch häufig Zugang äh, dazu hat, ist ja das Gesicht des Patienten. Also das ist ja im selten, also in manchen Fällen natürlich nicht zugänglich, aber in den allermeisten Fällen kommt man ja an den Kopf äh, irgendwie ran. Und man kann noch über den Nervus äh, facialis ähm, Muskeln der mimischen Gesichtsmuskulatur ähm, stimulieren und dann eben ja, quantifizieren bzw. visuell ähm, analysieren. Und ähm, ja, da kommt vor allem ähm, Orbicularis Oculi in Frage, aber auch äh, Corrugator Supercilii. Also man kann im Prinzip an den Augen äh, an die Reizantwort dann überprüfen. Ja, zum Beispiel der Corrugator Supercilii macht ähm, äh, Stirnrunzeln. Also das ist dann auch noch interessant, dass man quasi über Stirnrunzeln die Muskelrelaxation oder Muskelrelaxationsgrad kann, kann man das ähm, quantitativ auswerten? Das ist eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich schon mit den Messmethoden, die wir vorhin angesprochen haben. Mit dem Mikrofon. Zum Beispiel, ob das jetzt wirklich geht mit dem akzelerobiografischen Verfahren, bin ich überfragt. Hm. Irgendwann. Kennst du da ein, eine technische Spielerei? Caffrey und Warren haben leider gezeigt, äh, in der Anesthesiology-Veröffentlichung 1986, dass man die Augenmuskeln nicht besonders gut äh, mechanografisch ableiten kann. Schade. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, wenn man es visuell macht, dass man eben näher und die sind ein bisschen besser, repräsentieren sie die Atemwegsmuskulatur als die peripheren Muskeln, wenn wir, weil sie enger innerviert sind. Sozusagen das, was wir am Anfang schon einmal angesprochen hatten. Ja. Hm. Wir haben jetzt so oft Corrugator Supercilii gesagt. Das finde ich so ein schönes Wort, dass wir das als Codewort, als drittes Codewort <lacht> für die CME-Punkte nutzen. Und das wäre unser drittes Codewort dann. Corrugator Supercilii. Rechtschreibung ist nicht so wichtig. Ja. Übrigens, eine Sache noch zu diesen mimischen Muskeln. Heute ist übrigens äh, der Tag, an dem eine Apple Keynote ist und äh, Clemens hat hier One More Thing. <lacht> Damit hat das gar nichts zu tun. 
man äh, braucht viel geringere Stromstärken, um die zu ähm, stimulieren. Also man sagt ja beim Nervus Modularis irgendwas so 40, 50, 60 Milliampere. Da braucht man nur 20 bis 30. Wird ja sozusagen an der anatomischen Nähe und Oberflächlichkeit bedingt sein. Ja, und wenn man es übertreibt mit der Stromstärke, dann kriegt man auch eher den Muskel und weniger den Nerven. Oder Elektrokrampftherapie. <lacht> Wir haben jetzt gesprochen über die Indikation zur Relaxometrie. Wir haben über die verschiedenen Stimulationspattern gesprochen. Wir haben über die verschiedenen Ableitungswege äh, gesprochen. Und dann sind wir mit, unserer, mit unserem Plan eigentlich durch. Dann wäre der nächste Schritt, euch zu fragen, was ihr, mit, was ihr gelernt habt in der Vorbereitung, was ihr mit nach Hause nehmt oder was ihr wollt, dass unsere Hörerinnen und Hörer mit nach Hause nehmen. Ich glaube, Punkt 1 ist, benutzt die Relaxometrie immer wenn ihr relaxant sind mit uns. <lacht> und wenn ihr ein entsprechendes Gerät habt. Aber benutzt sie immer, wenn ja, es geht. Finde ich auch. Ralf, Punkt 2. Das ist eigentlich schon der wichtigste Punkt, würde ich sagen. Aber Was hat dich überrascht? Ich finde, die, die andere Key-Message ist, und daraus leitet sich das, was du gesagt hast, nur weil der Patient atmet, seine Hand hebt oder mal die Hand drücken kann, wenn ich ihn darum bitte, mir die Hand zu drücken, heißt das nicht, dass der nicht noch eine Restrelaxierung hat. Unter Umständen sogar bis zu 70% der besetzten Rezeptoren noch. Ähm. Ich habe zwei Sachen, die ich noch äh, mitgeben möchte. Das eine ist, wir haben zwar über viele Stimulationspattern gesprochen, aber es gibt eigentlich nur zwei, die wirklich, wirklich relevant und wichtig sind. Und das eine ist der Train of Four. Und das andere ist der Post-Attenic-Count, der Train of Four für die aufwachenden Patienten und der Post-Attenic-Count für die Patienten mit der tiefen neuromuskulären Blockade, die wir dann noch irgendwie quantifizieren wollen. Das andere ist alles schön und gut und sollte man alles wissen, aber für den Alltag sind TOF und PTC die relevanten Verfahren. Und was ich spannend fand, ist eben der Effekt, oder was ich mit nach Hause nehme, was ich nochmal tiefer nachlesen möchte, ist die Physiologie oder Pathophysiologie hinter dem Effekt, dass die Reversierung mit Cholinesterase hämmern bei einem nur noch ganz knapp relaxierten Patienten zu einem paradoxen Effekt führt. Das finde ich spannend. Verschlimmbessert. Verschlimmbessert, genau. Gut gemeint, <lacht> schlecht gemacht. Das finde ich noch, ja, das hat mich überrascht bei der, bei der, bei der Vorbereitung hier. Ja, dann machen wir hier äh, einen Deckel auf den Topf. Bedanken uns für... Auf die, den Topf. Auf den Topf. <lacht> ah, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Was uns so ein bisschen wundert ist, dass wir so wenig Feedback kriegen über die äh, sozialen Medien. Das kann nicht sein, dass es da nichts gibt, was wir hier falsch machen. Das ist unmöglich. Wir würden das gerne wissen. Wir würden auch da gerne... Äh, mehr in Kontakt treten äh, und das noch ein bisschen äh, weiter ausbauen. Also wir würden uns freuen, wenn, wir, wenn man uns unter dem Twitter-Handle at ins-umg äh, folgt, Fragen stellt, Wünsche äußert. Ähm, da, da muss irgendwie noch ein bisschen mehr gehen. Genau. Ansonsten für die Kollegen hier in der Klinik, die uns hören, da kriegen wir manchmal so ein bisschen Hinweise. Ähm, da, das kann auch gerne ausgebaut werden. Lasst uns das gerne wissen. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, die wir irgendwie bearbeiten wollen, äh, kümmern wir uns da gerne drum. 
Ich wiederhole nochmal die Webseite für das, die Beantragung der CME-Punkte mit den drei Codeworten, die wir hier ver verpackt haben. Ähm, das ist ins.umg.eu slash podcast und unter der, der Unterseite der entsprechenden Episode, ähm, in dem Fall eben der Relaxometrie, findet ihr das Formular zum Eintragen der Punkte und der EFN-Nummer und das Datenschutzhäkchen äh, und dann äh, nimmt das alles seinen Gang. Vielen Dank und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Bisher ist die Folge gar nicht so scheiße, wie ich befürchtet hätte. Ich